1: 8 de agosto en el Gondolier, camino de Austria. Pasaban las horas lentas y monótonas en aquel tren largo y oscuro que nos llevaba hacia Austria, por Udine y Tarvisio. Nos alejábamos del mar. Lo recuerdo como si fuera ahora. Tú, como sueles hacer, de vez en cuando te has puesto los auriculares y te has sumergido en la lectura mientras escuchas tu música favorita. No estás para nadie. Has desconectado del mundo.
0: Mira, a mí me gustaría corresponder al Señor. Pero cuando contemplo mi vida y mis debilidades y mis miserias y pienso en eso que tú dices, que Dios me llama, a la santidad, solo se me ocurre una cosa. No soy digna.
1: Déjeme que te cuente un poco la historia de Moisés. Viene descrita en el Éxodo. Dios le habla desde una zarza ardiente y le ordena que vaya ante el faraón para liberar al pueblo de Israel. ¿Pero qué hace Moisés? Pues lo mismo que tú, se escuda. Se escuda en su indignidad y le dice al Señor, ¿Quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Y es que Moisés pensaba solo en sus pobres fuerzas. Sus excusas parecen razonables. Pero Dios le dice entonces, Yo estaré contigo. Y le indica lo que tiene que decir y hacer. Pero Moisés, que es razonable, como tú, le recuerda a Dios que las dificultades no son solo interiores. A veces el ambiente, los otros... ...plantean situaciones que no sabemos superar. «Mira», insiste Moisés, «no me van a creer, ni escucharán mi voz, pues dirán... «No se te ha parecido, Yahvé». Dios hace dos milagros para mostrarle su poder. Convierte su callado en una serpiente y le vuelve leprosa la mano durante un momento. Y le dice, «Si tampoco te creen estos dos prodigios ni escuchan tu voz... Cogerás agua del Nilo y la derramarás en el suelo seco, y el agua que hayas cogido del río se convertirá en sangre sobre el suelo seco. Nada de esto le parece suficiente a Moisés, que sigue buscando excusas. También tus excusas se revisten a veces de ese falso sentido común que denota además la ausencia de sentido sobrenatural. Son razonadas sin razones que repites una y otra vez.
0: Pero ¿cómo...? Me puede pedir Dios a mí, que soy tan tímida, una apostolada directa y vibrante, entregarme yo a Dios por entero, pero si estoy a punto de casarme, estoy enamorada, tengo novio desde hace tantísimos años. Es que no soy digna.
1: No te engañes. Mira que Dios le recuerda a Moisés. ¿Y quién ha dado boca al hombre? ¿O quién le hace mudo, sordo, vidente o ciego? ¿Acaso no soy yo, ya ve? Ve pues y yo estaré en tu boca y te indicaré lo que has de hablar. Confía en Dios si es que te llama. Si Él te ha escogido de entre una infinidad de criaturas para que lleves a cabo una misión concreta, Él te dará las gracias convenientes. No soy digna, dices. Pues los santos no se golpearon el pecho diciendo «No soy digno, no soy digno» para quedarse luego dignamente recostados en su comodidad. No pensaron en su indignidad, sino en el amor de Dios. Por eso recuerda, ante nuestras miserias y nuestros pecados, ante nuestros errores, vayamos a la oración y digamos a nuestro Padre, «Señor, en mi pobreza, en mi fragilidad, en este barro mío de vasija rota, Señor, colócame unas lañas, y con mi dolor y con tu perdón seré más fuerte y más gracioso que antes». ¿Te has olvidado de que Dios ha escogido a los flacos del mundo para confundir a los fuertes y las cosas viles y despreciables del mundo y aquellas que no eran nada? ¿Por qué me miras de esa manera? ¿Te vas a dormir? No, voy a leer El Señor de los Anillos. Vale, está bien. Y te pusiste a leer las últimas páginas del libro, cuando Frodo y Sam iniciaron juntos la última etapa de la búsqueda. Frodo remó alejándose de la costa y el río los llevó rápidamente a lo largo del brazo occidental más allá de los acantilados amenazadores del Tol Brandir. ¿Pero de verdad no te gustaría leerlo? Bueno, quizá más adelante,
0: cuando acabe el Quijote. ¿El Quijote? Voy a leerte el último párrafo y ya verás qué ganos te van a entrar de leerlo. Al fin llegaron de nuevo a la tierra en el flanco sur del Amonlao. Allí encontraron una costa empinada y sacaron la barca del río. La arrastraron arriba y la ocultaron como mejor pudieron detrás de unos peñascos. Luego, cargando al hombro los bultos, partieron en busca de un sendero que los llevara por encima de las colinas grises de Min Mui y descendiera internándose en el País de la Sombra.
1: 9 de agosto a las 7 de la mañana.
0: Bien, seguiremos silbando la marcha del puente sobre el río Guay.
1: Estás loca, completamente loca. Loca de atar. ¿A quién se le ocurre bajarse de pronto del tren a las 6 de la mañana en una estación desconocida solo porque te ha gustado el paisaje y decir, vámonos a dar una vuelta por los Alpes?
0: Este es el país de las maravillas. Y yo estoy más loca
1: que tú por seguirte en estas aventuras más disparatadas que las de Don Quijote en Sierra Morena. A este paso no llegaremos a ninguna parte. Además, esta mochila pesa más cada día. ¿Y esperas llegar hoy a Salzburgo? Tú lo resuelves todo rápidamente. Todo es muy fácil para ti. Si es muy sencillo, dices, iremos en autostop. Pero ¿quién va a recogernos en estas carreteras de montaña que atraviesan un paisaje maravilloso? Eso sí, pero... Por las que no pasa absolutamente nadie.
0: <risa> Estás loca. Absolutamente loca,
1: ¿oyes? ¿Y encima te ríes? <risa> Pero es que yo también estoy loca por seguirte en estas aventuras. ¿Dónde estamos? ¿En Bagastein? ¿En Bajoshein? ¿En Dolfgastein? Todo me suena lo mismo. Debería de haberme quedado en el tren y haberte dicho... Muy bien, bájate, bájate, que yo te espero en Salburgo. Pero no, aquí me tienes, andando detrás de ti no sé hacia dónde en un lugar que no sé cómo se llama, con una mochila que pesa cada día más y silbando sin parar la marcha del puente sobre el río Kwai. Checoslovaquia, de paso hacia Polonia, 14 de agosto.
0: Últimamente nos han pasado tantas y tantas cosas. Ahora se escribo desde Checoslovaquia, en el tren que nos lleva a Polonia. Y como hay mucho traqueteo, me sale la letra fatal. El viaje sigue estupendamente, salvo algunos pequeños incidentes en Salzburgo, sin ninguna importancia, claro. Viena me ha parecido una ciudad maravillosa, imperial, más de lo que me imaginaba. Salzburgo también está bien, pero no me ha impresionado tanto, no me ha gustado, no sé por qué. Pero Viena me quedaría allí toda la vida, aunque la verdad, esto es lo que digo en cada una de las ciudades a las que voy viendo. No os preocupéis, de verdad. No me falta nada. Salvo el sombrero, que lo perdí en Venecia. Ya os contaré, no os preocupéis. Esta mañana estuvimos en misa en la Catedral de San Esteban, donde está Santa María de Pos. ¿Y vosotros qué tal? Llegaremos a Chestokova mañana en la Fiesta de la Virgen. Y nada más. Os dejo que os ponga unas letritas, mi amiga. ¿Y esto es todo lo que le cuentas a tus padres? Pues claro. ¿Qué les voy a contar? Como me vieran ahora se asustarían. Y tenías razón. ¿Cómo
1: les ibas a contar el cúmulo de cosas... ...que nos habían sucedido aquellos días en Salzburgo? Llegamos milagrosamente al mediodía a Salzburgo. Tú, exultante. Y yo, agotada por la caminata por los Alpes al amanecer. Menos mal que tuvimos suerte con el autostop. Cuando llegamos, rezamos una salve a la Virgen. Subimos en funicular hasta la fortaleza el famoso Hohensalburg. Nos hicimos unas fotos en las almenas, bajamos, visitamos la iglesia de San Peter, escuchamos el carrillón con sus 35 campanadas y me preguntaste...
0: ¿Por qué no nos damos una vuelta en bicicleta? Vale, ¿alquilamos dos? Sí, claro. Bueno, una está casi nueva, pero la otra es más vieja... Oye, ponte tú en la nueva y yo me subo en la otra.
1: Vale, vale. Pero ten cuidado con las cuestas... Pareces muy contenta hoy. Vas demasiado rápido con la bici. Vete con más cuidado.
0: Tu, 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 tu. Este es el país de las maravillas. Esta es la ciudad de la música. No hagas el loco. ¡Pero si no pasa nada! Ya estamos en
1: Getreidargas. ¿Cómo se pronunciará esto? Oye, ten cuidado con los coches, por aquí hay tráfico. A ver, vamos a ver la numeración de los edificios. Mira, el 14. ¿Por qué? Porque ahí nació Mozart. ¿En cuál me dices? En el 14. ¡Ay! Se tragó el caballo. Uf. Perdiste la dirección y el equilibrio. Y te estampaste contra la voluminosa panza de un caballo que pegó un descomunal relincho, pasaste por encima y caíste del otro lado. Caías, caías y pensé que nunca ibas a dejar de caer. Tu bicicleta se quedó entre las patas del animal mientras la armónica volaba por los aires. Se paró la circulación, bajó el cochero a recogerte entre los halles de dos ancianas escocesas vestidas con trajes de flores que iban en el coche.
0: ¡No ha sido nada, no ha sido nada!
1: ¡Pero se está sangrando! ¡Pero
0: que no me he hecho daño, solo en la cara! Está un poco rasgada, pero ya está. Bueno, también me duele un poco la mano. Creo que el cochero nos está invitando a subir. Yo no entiendo nada. ¿A dónde nos llevarán?
1: Sí, sí, creo que suba, Sube, sube, sube. Sube el coche. ¿Pero a dónde nos lleva? No tengo ni idea. Te subimos entre todos en el coche de caballos. Ibas muerta de vergüenza entre las dos escocesas. Qué susto te habías dado si pudieras te habrías puesto blanca yo te seguía detrás por la orilla del río con las dos bicicletas te dejaron en la sección de urgencias entre mil recomendaciones todo tenía un aire trágico cómico las enfermeras medio en risa, medio en broma te decían ¿te han traído aquí tus abuelas en coche de caballos? y otra te preguntaba ¿quién tuvo la culpa, el caballo o tú? finalmente llegó el médico y afortunadamente las heridas, a pesar de la sangre, eran muy superficiales. Pero tu mano... Mm, deberías llevarla vendada. Nada de movimiento, nada de tocar la armónica y menos andar en bicicleta. Te recomiendo el médico. Oye, ¿tienes algo para sujetar la mano vendada? Claro que sí, el pañuelo. El
0: pañuelo que compré en Florencia. A ver, sácalo. ¡Es azul celeste! ¿Cómo se te ocurre comprar un pañuelo así? ¿Y qué quieres? No pensaba que lo tendría
1: que acabar utilizando yo, la verdad. A ver, elige entre el tipo de vendaje. ¿Qué prefieres? ¿Una momia egipcia o un indio en pie de guerra?
0: Creo que prefiero un indio en pie de guerra. Me encantan las películas de vaqueros.
1: Eh, no has perdido el sentido del humor. <risa> bueno, pues tenemos que ir a devolver las bicicletas.
0: ¿Qué? ¿Encima tenemos que pagar una multa?
1: Pues es que nadie se cree que te has chocado con un caballo. ¿A quién se le ocurre? Solo a ti. Vamos a revelar las fotos, a ver si allí hay algo. Vale. Oye, todas las fotos de Roma están veladas. Y tú, fíjate, prestando el rostro... ...a todas las estatuas de de Roma.
0: <risa> Era lo más divertido de todo Roma.
1: Señor, que tu voz despierte desde tu certeza... ...al que de cansancio se quedó dormido en el camino. Préstame tus brazos... ...para incorporarme nuevo y decidido. Para saber que sí se puede, con el mismo brío, y entonces caminaré hacia ti porque sí he creído que siempre se puede, se puede, sí se puede.